0: Выяснилось, что левое яичко обычно теплее, чем правое, но только если на мужчине есть одежда.
1: Ну, по-моему, это вообще круто. Это было даже научное исследование, которое называется «Динамическое объяснение феномена падающей кошки». Всем привет, вы слушаете подкаст «Кто бы говорил», его делает команда лайфхакера. Ставьте нам лайки и звездочки, подписывайтесь на нас на всех платформах, чтобы не пропускать новые выпуски и задавайте свои вопросы, желательно аудиосообщением. Для этого у нас есть «Кто бы говорил» бот в Телеграме. В описании к этому выпуску и к прошлым выпускам, и ко всем выпускам вы найдете ссылку на анкету, пройдите ее, и мы прочитаем ее, проанализируем и оценим результаты, выведем статистику. Да, сделаем статистику и, возможно, улучшим наши подкасты ну а сегодня со мной будут вещать о а давайте я не буду говорить о чем мы будем вещать пусть первая новость останется секретом а вот о последующих я могу рассказать мы будем вещать об одной новости которую я объявлю чуть позже потом мы будем говорить о шнобелевской премии и наконец-таки о созависимых отношениях опять психологическая тема в нашем сегодняшнем подкасте и со мной сегодня дашку Костючкова. дашь привет 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 миша вольных миша привет
0: привет привет
1: Екатерина Тюрна, привет, привет.
0: Через запятую.
1: Нет, через дефис. Итак, значит, первая новость. Я рада об этом объявить на всю страну, на все услышание, что мы, несмотря на то, что лайфхакер не особо специалист... Ну, в лайфхакере есть новости, но мы знаем, что немножко другой сегмент у лайфхакера, но мы первые, мы прям ухватили у нас... Мы первый раз взяли свежую новость, о которой никто никогда не писал, и поэтому я сейчас обращаюсь ко всем медиа, которые обязательно следят за лайфхакером. Вы берете то, что мы сейчас сказали и обязательно рассказывайте на своих сайтах, своих подкастах, своих радиопередачах. Это свежак. Это нужно брать, ссылаться на нас.
0: Эксклюзив.
1: Это эксклюзив, это правда. И делать так, чтобы об этом узнали гораздо больше людей. Итак, Лайфхакер запустил новый мини-подкаст «Теперь понятно», где мы с Мишей развеиваем мифы и стереотипы. Ура! Ура! <связь> Ура! <связь> Да, он короткий Короткий мини-подкаст на лайфхакере Мы с Мишей его ведем в формате диалога 3-4 минуты, поэтому вы можете его послушать В любое время Вот есть что-то, что занимает у вас 3-4 минуты Я не буду шутить, у каждого это свое действие Свое занятие Но для меня, например, я перехожу дорогу да, И сразу включаю подкаст Главное включить заранее, не в тот момент, когда ты уже переходишь дорогу Остановившись
0: на середине 3-4 минуты переходить дорогу Это мощно, конечно
1: Но если очень медленно,
0: (связывая) (связывая) Как черепашкой. (связывая)
1: (связывая) Ползком, если это можно, учитывая то, что примерно переходить дорогу там 50 секунд, таймер 40-50, а я все еще буду ползти, не дослушав. Вот, он короткий, 3-4 минуты, поэтому после того, как вы прослушаете этот подкаст, кто бы говорил, обязательно включайте «Теперь понятно». И вам сразу все станет понятно.
0: Вот как мы плейлист составили вам. На сегодня.
1: Да, вот первый, кто бы говорил, потом теперь понятно, потом подкаст лайфхакера, потом лайфхаки, а потом можете переходить куда вам угодно. Потом,
0: да, потом можете че- заниматься своими делами, да.
1: То есть лечь спать. Да-да, весь день потратить на прослушивание наших подкастов. Да, в общем, формат короткий, рассказала, что мы ведем его с Мишей, тексты пишем не мы с Мишей, тексты пишут авторы лайфхакера, у них для этого больше талантов, умений. Как не мы? Я думал, мы пишем. Да, и в конце мы просто благодарим рандомных людей. Спасибо, Леониду Кубовичу спасибо, еще кому-либо. Да, тексты пишем не мы, но мы их озвучиваем. Мы стараемся как-то вас в том числе развеселить, развлечь и дать какую-то полезную информацию, ведь мы во многом зачастую заблуждаемся. Я предлагаю вам в связи с этой прекрасной новостью моим соведущим рассказать, какой у них самый любимый тематический выпуск. Теперь понятно. И рассказать, почему он любимый, какое заблуждение вы уже развели благодаря этому мифу. Расскажите.
0: Давайте я расскажу про свой любимый выпуск. У меня подкаста выходит ну, не так давно, поэтому у меня... Как-то, как-то, как таковых очень мало выпусков э, любимых, вот но один я выделил. Как-то я собирался не так давно пересмотреть матрицу, но все не дособирался. Вот. А тут у нас как раз попался такой вот миф. Э, с помощью него я вспомнил сюжет. вот Потому что фильм-то легендарнейший, а повылетал из головы вообще начисто. Я не помню, там что-то в третьей части я помню, что Нео там э, все закончился, куда-то там ушел, соединился с машинами и все. Там тема была такая: по сюжету машину полностью проработили человечество, используют его для выработки энергии, как все знают, там, в общем, все спали, люди, и вот для них был создан вот этот виртуальный мир, вот эта вот матрица. вот кормили они своих вот этих вот механических врагов за счет своих тел и биоэлектричества, то есть, ну, своими телами вырабатывали. И вот миф, значит, разбивает заблуждение о том, что могут ли вообще тела что-нибудь там вырабатывать. В итоге выяснилось, что человеческое тело, оно неэффективно перерабатывает получаемую пищу в энергию, то есть вообще вырабатывает энергию очень слабо, и уровень КПД примерно 25%, а КПД электрогенератор от 60 до 80%, то есть чтобы даже зарядить iPhone не хватит наших тел. Вот что меня удивило.
1: Спасибо, Миша, что ты об этом сказал. Даша, что тебя удивило в этой жизни?
2: Как Миша сказал, выпусков у нас действительно пока еще не очень много. Их будет намного больше. Но даже среди них мне было сложно выбрать тот, который я люблю больше всех. Просто потому, что мне очень многие нравятся. Катя забыла рассказать. Но тексты готовлю я ребятам, помогаю готовить.
1: А, да, давайте тогда я тоже скажу. А идею придумала я, ну я так тоже забыла сказать. Миша,
0: а ты что сделал? Они смешные шутки, я вставляю.
1: Все, роли поделили, супер.
2: Наверное, около года назад я гуляла по какому-то городу, я даже не помню по какому, довольно старый европейский город. И один умный человек, с которым мы гуляли в компании, говорит, а вы знаете, почему стекла в старых соборах толще снизу, чем кверху? И все такие, о, интересно же, почему? Говорит, а все потому, что... А говорит это физик. А все потому, что стекло – это жидкость. Очень-очень-очень вязкая, но все же жидкость. И вот за долгие-долгие годы и столетия, которые проходят, она очень медленно так вот перетекает сверху вниз. Но это настолько длинный процесс, что вот э, перетечь успевает только ну, совсем немного. То есть визуально это не сильно заметно. В общем, я ходила, рассматривала все эти стекла. Действительно видела, что они... к Снизу толще, чем сверху. И думаю, вау, какой же удивительный у нас мир. Как же, как же можно было догадаться. Ну, в общем, буквально недавно мы записали выпуск о том, что все это миф, стекло это никакая не жидкость, это аморфное твердое тело. И это было очень неожиданно.
1: Это, наверное, ты рассказываешь про выпуск мифов Которые слушатели пока не смогут послушать Как ты думаешь, вот прямо сейчас Они не смогут его послушать?
2: Прямо сейчас они не могут это послушать Это я делаю затравочку на будущее А
0: когда же они смогут послушать, Даша? Уже в этом
2: месяце Следите, следите за анонсами
0: И не переключайтесь
2: Приходите в наш чат подкастов Лейфхакера Там все публикуется, ничего не пропустите
0: И спрашивайте каждый день Когда будет выпуск про стекла?
2: А
1: я каждый день буду отвечать
0: да, не сегодня.
1: Не сегодня. Я не отстаю от Даши, потому что я хотела как раз привести в пример, так проспойлерить выпуск, который выйдет в этом месяце точно. Вот, хотя слушатели могут слушать наш подкаст в разное время. Вы же понимаете, что если этот эпизод включится в декабре, мы там такие, вот-вот свежак, да, люди запутаются искать. Ну, в общем, да, это будет, это есть или будет, не знаю, как корректнее правильно сказать. Мы развеивали миф про то, что, ну там, про был миф про то, что кошки не особо травмируются, когда падают э, на лапы, и вообще, что кошки не всегда падают на лапы, просто падают, когда успевают как бы перевернуться. И я вот что нашла. Я нашла такую крутую штуку, это было даже научное исследование, которое называется «Динамическое объяснение феномена падающей кошки». Вот помимо того, что мы развеяли развеяли эти мифы, есть такой как бы термин, ну как бы термин в кавычках, но просто на некоторых ресурсах было написано «котопадение», то есть вот исследовать котопадение. И вот некоторые ученые, в реально, это не Шнобельская премия, о которой мы поговорим чуть позже, некоторые ученые реально исследовали, почему кошки успевают, вот когда там какая-то минимальная высота, почему они успевают именно вот это перекрутиться и сгруппироваться. Итальянский математик Джузеппо Пиано считал, что секрет кошачьего переворота в хвосте. Ну, есть хвост, поэтому как-то, как-то у, них, у них это получается. На что коллеги возразили и сказали, что кошки без хвостов тоже без труда могут упасть на лапы и перевернуться. И тогда на помощь пришел советский мотиватик Яков Перельман, который сказал вот что. Я буквально коротко, потому что там огромный такой тек- текстище, вот, коротко расскажу, что он имел в виду. Он сказал, что когда кошка падает, она чередует вытянутые лапы передние или нижние и сжатые прижатые к себе лапы. И вот за счет того, что вытянутые лапы поворачиваются на меньший угол, немножко физики, а сжатые прижатые лапы на больший угол, из-за того, что она это в полете чередует, у нее получается сделать вот этот круговорот. Ну вот, и его открытие в 1912 году он опубликовал, и видные ученые со всего мира подтвердили это в статье как раз динамическое объяснение феномена падающей кошки. Да, все так и происходит. Вот по этой математической модели поворота лап на определенные там градусы, и удлиняющиеся и укорачивающиеся лапы, так падает кошка, и именно поэтому она падает на лапы. Вот что я интересно узнала о кошках, друзья.
0: Это прикольно. А я, кстати, вот про продолжая э, тему свою, св- своих этих фильмов, которых мне недостаточно в другом подкасте, да, я покопался и нашел вот что. Значит, фильм «Коматозники» смотрели? Да. Нет. Flatliners. Вот, короче. А вы какой смотрели? Семнадцатого года или первый Джо или Что значит, какой
1: вы смотрели? Ты слышишь? Я говорю, не смотрел. Это тогда с Дашей общались. Нет.
0: Даша говорит, а какой вы Даша смотрели фильм «Коматозники»? Какого? А
1: года?
2: я, Миша, смотрела тот фильм, который с Ниной Добрев по-моему.
0: А, ага. Наверное, новый. Не понял. Хорошо. Ну вот, значит, я покопался и вот что нашел. Значит, там студенты, они как бы входили в этот самый, в коматозный сон, вот, а вы в этот самый вытаскивали их из него дефибриллятором. То есть, ну, фигак, разряд, все, все. Пациент жив. Ну, такой тоже штамп используют во многих фильмах. И вот что я обнаружил, что дефибриллятор так не работает, что его применяют, когда сердце бьется, но делает это неправильно и необходимо восстановить нормальный ритм. То есть если аритмия и такая фигня, то есть он вызывает короткую остановку сердца, после чего оно начинает уже сокращаться в нормальном режиме. А вот когда line, прямая линия, вот как в фильме там вот это прибор не используется. И вообще скорее он может добить пациента. Вот такие дела.
2: Опачки, тогда половина всех серий «Доктора Хауса просто можно выбросить в помойку.
0: А, да понимаешь, мы вот как раз с Лешей говорили недавно про доктора Хауса. Хаоса». По-моему, да, по-моему, уже, уже давно пора «Доктора Хауса выбросить на помойку и посмотреть что-нибудь поновее. Медицина шагнула, и всё.
2: Так, вот не надо про «Доктора Хауса его выбрасывать не надо. Я говорю просто про,
1: про дефибриллятор из <с> того фильма.
0: Не-не-не, не, там много, чем можно на помойку выбросить. Не, Хью Лори, бесспорно, конечно.
1: Спасибо, вы закончили?
0: А, да-да, Катя, продолжай. А ты что-то хотела сказать? Прямое включение, Катя.
1: У нас сегодня на связи Екатерина Тюрина. Катя, тебе слово. Возвращаемся к кошкам. В середине 1960-х годов кошек пытались сделать шпионами. Подробнее в репортаже Михаила Вольных. И ты должен сейчас быстренько рассказать, почему? Нет, короче, я просто больше, чтобы уйти немножко, я от кошек. Я вам не рассказал еще про кошек интересную новость. Понимаешь, я все на кошках, несмотря на то, что я их не перевариваю. Просто из-за того, что я читала про вот это открытие, как мне кажется, довольно удивительное, да, механику падения кошек, я еще узнала, что в 1960-х годах из кошек пытались сделать шпионы. Это делали США, ЦРУ. Они имплантировали в ушные каналы животного микрофоны. В основание черепа встраивали малюсенький передатчик и проводили через все тело такую тоненькую незаметную антенну. И этих кошек посылали куда-нибудь... Ну, конкретный был пример. Они эту кошку одну послали на ну клавочке, где сидели двое мужчин, которые представители посольства СССР в США, которые о чем то разговаривали. Они эту кошку подсадили. И к их большому удивлению кошка не заинтересовалась разговором этих мужчин, пошла по своим делам, и ее сбила машина позитивно.
0: очень не 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 что-то здесь нечисто. кошку вдруг внезапно сбила машина это наверное другая кошка ехала на машине ее
2: ликвидировали она услышала то что ей не нужно было слышать
0: В машине была собака она сбила кошку
1: Советского Союза да, да. тоже тоже собака шпион который такая битва шпионов собаки против кошек Ладно, окей. Круто, что мы рассказали о любимых выпусках, рассказали какие-то тоже мифы, не то чтобы связанные с этими выпусками, но давайте поделимся какой-то. А почему нет? Мы, Я думаю, я просто не знаю, до этого была не я, все, что было до меня обнуляй, как говорится. Вот, я не знаю, когда-то, может быть, в подкасте кто бы говорил, уже ведущие делились какой-нибудь внутренней кухней того, как мы делаем подкасты. Давайте поделимся какими-то интересными, забавными историями, как мы записываем мифы. Как мы записываем подкасты, теперь понятно.
0: Не, ну как мы записываем запись, включаем, мы записываем. Вот, на самом деле все происходит так, как вы слышите. Сначала мы запускаем оркестр. Оркестр, значит, начинает играть. И мы выходим, собственно говоря, мы включаем микрофоны и с первого дубля записываем. И все, что вы слышите, это просто первый дубль, да? Как вы представляете себе, так оно и происходит.
1: Ну и да, надо сказать, что правда, тот джингл, который вы слышите вначале, это живой звук, это оркестр. Мы специально собираем да, в нашем да. офисе, в Ульяновске, в офисе, собираем вот как бы, людей талантливых. Вот, и начинается там на несколько микрофонов начинается запись. И все перебивки тоже в одно время. Буквально за еду, да? Ребята
0: работают за идею, а мы за деньги.
1: Да, ну и перед этим мы, конечно же, хлопаемся.
0: Я думал, ты скажешь, перед этим мы, конечно, принимаем эти как-то боевые 100-150, вот, и идем
1: нет, знаете, что я хотела рассказать по поводу подкаста теперь понятно? Наверное, по поводу обложки. Потому что мне она дико нравится. Та версия, которая сейчас... Те версии, которые были до этого, тоже были приколдесными. Сейчас расскажу немножко про них, могу поделиться предыдущими версиями. То есть, перед тем, как принять вот эту... принять access, как это называть?
0: аксесс Принять девочки. психологически, что других версий больше не будет. И тебе придется принять, что тебе придется жить с этой версией.
1: Да, согласовать, accept, да, принять эту версию, были еще две другие. На этой версии, если вы еще ни, ни раз не видели подкаст «Теперь понятно», там стоят, в общем, египтяне, инопланетяне, и вверху такое облачко с текстом «Теперь понятно». Мне кажется, что я эту интерпретирую идею правильно, потому что я не спрашивала у дизайнеров, что это якобы такая крутая ирония а, о том, что пирамиды как бы построили инопланетяне, и египтяне им отвечают м-м, «Теперь понятно, как это все произошло».
0: Не, ну я думаю, ты права абсолютно, да, потому что так оно на самом деле, скорее всего, и было. Ну, сначала египтяне построили, инопланетяне переняли. И скоро мы, кстати, об этом расскажем в одном из выпусков. Он так и называется «Инопланетяне против египтян».
2: Это звучит как новый блокбастер, да?
0: Да, ну как и «Кошки против собак».
2: А так и а есть такой фильм, только «Собаки против котов» или что-то такое очень старое?
1: Ну вот, получается. Изобрели велосипед. Вот, А до этого были две обложки. Одна была с уткой. И была идея подсадной утки.
2: Ну вот, кстати, интересно, что сейчас, после сегодняшнего стрима, утку можно было бы заменить на котика. Это была такая очень интересная была бы отсылка, потому что подсадная утка, подсадной котик-шпион.
1: Параллели, вот.
0: Уточку забанили по политическим вопросам, поэтому, да.
1: Если уж кота во главе обложки, то тогда надо, чтобы сзади ехала с фарами тачка и за рулем пес, И вот это будет теперь понятно. А пес
2: такой снимает, немножечко спускает черные очки и смотрит на кошку.
1: Тогда так. И вторая версия... Точнее, это была вторая версия... А, это была первая спацанная утка, да? А вторая версия у нас была, по-моему, там был какой-то... Я вот не помню, кстати, бегущий таракан, да? По-моему, это был какой-то бегущий насекомое. А, бегущая муха, тень от которой была больше, чем сама муха. То есть мы что-то кроет в себе, не то, что мы думаем, и это гораздо шире, больше. Ну, наверное, такая идея. Ну вот, друзья, мы запустили новый подкаст, называется он «Теперь понятно», поэтому слушайте на всех удобных платформах. Пожалуйста, напишите комментарий, зайдите вот к нам в беседу, в чат подкастов «Лайфхакера», напишите что-то там, нам будет приятно, или напишите просто какой-то отзыв в Apple подкастах, или на сайте «Лайфхакера» в любом анонсе. Мы будем этому безгранично рады. Итак, прошла Шнобелевская премия Честно говоря, я за ней никогда не следила И вот сейчас решила проследить, что там происходит И была так же удивлена, как и с динамикой падения кошки 10 сентября прошла 31-я церемония вручения Шнобелевской премии Она присуждается за научные достижения, которые заставляют сначала засмеяться, а затем задуматься Лауреаты получили 10 триллионов зимбабвийских долларов
0: Это сколько в переводе на российские рубли?
1: Это один доллар США. Один доллар.
0: А на российские рубли это будет один доллар.
1: <свят> <свят> ну, мы сейчас, я не могу точно сказать курс, ну, типа 75 рублей, давайте так скажем. Да, 75, 70, 80 рублей. Вот так вот. Эта церемония транслировалась на Ютубе, потому что коронавирусные ограничения. Так, ну, давайте коротко, что вы знаете о Шнобелевской премии, чтобы я... В целом я могу дать какую-то мини-рецензию, а можете вы поведать нашим слушателям, что такое Шнобельская премия, история возникновения, какой у них символ, вообще что, куда, когда, о чем. Вы можете сделать это за меня.
0: А вот мне как бы вот первое, что пришло в голову, посмотреть, как оно будет по-английски. Вот Название «Ignobel Prize». Иг Нобел Прайс, то есть на английском языке созвучно с ignable, то есть постыдный. И поэтому так вот оно звучит у них, а у нас почему-то шнобелевская премия, просто вот похихикать. А так премия очень-очень древняя, и на мой взгляд, вообще, если копнуть глубже, то есть зачем вообще все это делает, зачем все вот это происходит, зачем вообще такие открытия делают? Вот, я как-то задумался, может быть, скорее всего... Вот. Мы, еще, мы, мы начали уже говорить про то, что там вручают или, или нет еще. Или мы пока разбираемся только, когда она учреждена была.
1: Мы пока разбираемся... В...
0: А, ну давайте разберемся, кто же ее учредил. Историческую справку наведем. Не-не-не, Такое. Инфас Википедии. Да.
1: Не-не, какой-то душной штуки я бы не хотела сюда внедрять. Просто ты сказал, что на английском она звучит Ignobile Prize, а по-русски Шнобелевская как-то странно. Но я вроде как опять же прочитала, что она Шнобелевская, потому что так адаптировали, Шуточная Нобелевская премия. Добавили шпукву ша. Поэтому стало стала Ну, шнобель типа нос. Ну да. и типа, да, нос шнобель. Э, тоже какая-то с этим тоже связь есть. Да, ну мы не будем, честно сказать, долго задерживаться на какой-то истории возникновений и всего прочего. Просто один человек совместно с одним журналом решил учредить такую э, необычную... Давайте теперь как раз перейдем к открытиям. Ну, смотрите, мы можем выстроить беседу как? Либо вы мне рассказываете про открытие этого года, и я вам тоже рассказываю, и нашим слушателям, и потом мы плавно переходим по градации по градации вниз, каких-то удивительных открытиях прошлых лет, о которых мы не знали, не говорили, и вот, наконец-таки, собрались, чтобы э, тоже их озвучить. Давайте начнем с таких актуальных, да, которые вас удивили.
0: То есть, которые вот в этом году были. Да, в этом году. Вот 10 сентября. Я думаю, что все перекрыл оргазм, который прочищает нос. И просто затмил. Все.
2: Давай, Миша, расскажи подробнее.
0: А, про оргазм. А, да? Или, или мы начнем... А, ну хорошо. Что да. что он
2: прочищает нос, как это работает?
0: Немецкие отариноларингологи из университетской клиники Гейдельберга получили. То есть за демонстрацию того, что оргазм может быть столь же эффективным средством улучшения носового дыхания, как и деконгестанты. Вот так вот. То есть, смотрите... Это что? А, сейчас объясню. Смотри, значит, в 19 веке еще это... То есть, это давно давно предполагали, а не видишь, как дошли, упертые ребята оказались. Берлинский аториноларинголог Вильгельм Флис предположил, что в носу такие есть области, связанные с гениталиями. Ну, то есть, нос связан с гениталиями, получается, да. И медик убедил в этом своего друга Зигмунда Фрейда, и тот, пытаясь отучить свою пациентку от мастурбации, Фрейд думал, что она является нарушением, ну, причиной нарушения менструального цикла, он послал женщину на удаление части кости носовой раковины. Операция провалилась, и пациентка чуть не умерла, ее лицо исказило, <laughs> исказили, но немецкие ребята оказались упертыми и посчитали, что все-таки, возможно, в этом была какая-то логика. Вот она Эта история вдохновила современных исследователей. вот Они они ну, решили изучить, какая-то связь есть вообще между сексом и носом. И, как оказалось, да, оргазм может пробить человеку нос, как назальный спрей, правда, через три часа нос будет таким же заложенным, как и до оргазма. Почему, собственно, и премию-то и вручили, потому что неэффективно, и вообще фигня какая-то. Mm-hmm.
1: Я-то и думаю, почему мне нос всегда хорошо дышит. Да, дашь. Угу. Я почему-то
2: подумала, что Миша, естественно, расскажет про кинотеатры, а не про... как раз-таки не про нос.
1: Расскажи ты про кинотеатр, что там с ними Я, честно сказать, больше подготовилась о прошлых премиях Они для меня больше интерес вызвали
2: Прошлые премии действительно интереснее Но знаешь почему? Просто потому, что Их было много, и за одну премию Вручают, там, по-моему, около 10 номинаций Да, вручают То есть не всегда можно найти Какое-то супер что-то интересное В общем, исследователи не те же Но немецкие, также немецкие исследователи а из Майнского университета имени Геоганна Гутенберга, в общем, решили проверить, можно ли создать технологию, которая позволяет следить за дыханием зрителей в кинотеатрах, пока те смотрят какой-то фильм, и на основе вот данных о их дыхании понять, как контент, который они смотрят, на них влияет. То есть э, они следят за э, химическим составом воздуха внутри кинотеатра, и это позволяет им понять, как то или иное кино влияет на людей. В общем... эм... Было достаточно много тестирований, 135, фиксировали уровень co 2 и летучих органических веществ при помощи специальных датчиков. Ну, в общем, ученые говорят, что эксперимент удался. Но, судя по тому, что он удался, наверняка можно придумать технологию. То есть, они ее не изобрели, эту технологию, они просто исследовали, можно ли понять по химическому составу воздуха в кино, как влияет контент. И они сказали, что можно. То есть, все Хорошо. Возможно, в скором времени нас ждет такая инновация.
0: Если будет чем-то подванивать, значит, с фильма будут уходить. Я я разрушил этот миф и разрушил все. Просто оглушительная тишина настала в этот момент. Я просто не очень большой фанат кинотеатров. Я вообще выступаю за все эксперименты, которые ведут к тому, чтобы их все позакрывали к черту. В
1: 2020 году то, что я себе выделила. Правительство Индии и Пакистана получили премию шнобелевскую за то, что их дипломаты тайком звонили друг другу в дверные звонки посреди ночи, а затем убегали, прежде чем кто-либо успел открыть дверь. И премия, ну, как бы, в сфере мир. Ну, как бы, мир между странами. Вот такая вот.
0: К чему мы с детства стремились к миру, когда звонили и убегали.
1: Да-да-да. 2018 год. Премия по экономике за исследование несправедливости на рабочем месте. Канадские ученые доказали, что, мучая куклу воду начальника, работник успокаивается и получает положительный эмоциональный эффект. Я подумала, главное заклинание в этот момент не произносить, потому что... Ну, а то мало так... ли сработает, да? О. Да, то мало ли сработает. Кстати, по поводу заклинаний, я, кстати, как-то в Арзамасе видела публикацию, датированную 2016 годом, где выходил материал под названием «Как проклясть врага. 10 шагов к успеху». Я вот Мне считаю, это если надо, сейчас... ну-ка. Если, если нас будут слушать авторы лайфхакера, этот подкаст наш, кто бы говорил, то обязательно, я считаю, что нужно это как-то адаптировать, чуть-чуть позаимствовать, и это в нашей стилистике как проклясть
0: врага? Да, мы специализируемся же на таких вещах, конечно, это прям наша вещь.
1: Не-не, вот, вот это 10 шагов к успеху, как проклясть 10 врага. 10 шагов к
0: проклятию, да. 10 способов проклясть врага.
1: Да, и, кстати, там была такая интересная штука, что чтобы проклясть врага, нужно написать письмо ему задом наперед. Ага. Вот, и заговаривать его язык. Раньше заговаривали язык, чтобы человек не мог произнести какое-то свидетельство в суде. Вот, ну и в целом, чтобы, чтобы не клеветал, как бы, на вас. А вот мы как раз можем, если что, если вдруг берете куклу Вуду-начальника, пишите ему письмо зад- задом наперёд и заговаривайте его язык, чтобы он в следующий раз не попросил вас делать какие-то поручения. Просто не смог.
0: Просто каждый день сжигаете куклу Вуду своего начальника. Вот. Не, ну кстати, японцы, вот они, я аж говорю, они сделали вот эту вот куклу босса. Вот большую, такую, как грушу, вот которую работники берут. Да, 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 да. да. Вот.
1: Надо сказать, что премию получают не только ученые, но и политики. Может быть, вы слышали каких-то политиков, которые получали шнобельскую премию. Давайте кто-то, давай, Дашь, ты скажешь. Даша, озвучишь, нет? Даша в домике.
0: Даша, кому вручишь премию?
1: (смех) Даша не будет озвучивать, поэтому я весь груз беру на себя, просто озвучиваю факт, который случился в 2013 году. Премию Шнобеля получил президент Беларуси Александр Лукашенко и Минская полиция. Лукашенко получил эту премию за запрет публичных аплодисментов, а полиция милиция за то, что арестовали однорукого человека за рукоплескание. Ну, аплодисменты... (смех) аплодисменты же запретили. Вот, давайте просто как бы произнесли, и не будем на этом останавливаться. Хорошо? Классненько. Просто как факт это, это было. Да,
0: здорово. все. А, раз и все. И, а, и не было. Да. Чик и вырезали. Да. Я в домике. Осуждаю. А я, кстати, тоже подготовил эти... Ну, у меня тоже алдовые эти премии. Ну, как бы в истории-то там как бы интереснее. Не всегда, не каждый год же они отжигают. Вот. И, короче, я покопался в историях, которые произошли за год до апокалипсиса в девятнадцатом году. Вот. Значит, премию по медицине получил итальянец сильвана Галос, доказавший, что употребление в пищу пиццы помогает сохранить здоровье и снизить риск смерти от рака пищеварительных органов, но только в том случае, если если эта пицца была приготовлена в Италии.
2: Браво, это супер, по-моему.
0: Это лучшая-лучшая реклама своей же пиццы. Вот. Да-да. В номинации экономика, значит, победу одержали ученые из Нидерландов. Они, в общем, изучали валюту разных стран а, на предмет того, банкноты какого государства лучше всего переносят болезнетворные бактерии, ну, то есть самые грязные. И выяснилось, что самые грязные а, бумажные деньги ходят в Румынии. Но что вам тоже должно понравиться, тоже немного с медициной, по анатомии, значит, премию вручили французским исследователям. Они изучили температурную асимметрию мошонки у обнаженных и одетых людей. И выяснилось, что левое яичко обычно теплее, чем правое, но только если на мужчине есть одежда.
2: Да, там речь, кстати, про почтальонов шла. Да, про почтальонов я тоже подумал. Почему У-у-у. ты
0: убрал
1: профессию человека? Тебе кажется, что это ко относится? Это только к почтальонам.
0: Почтальонам, да? А, ну, вот так, значит, да. Вот, и получается, что... Ну, и, в общем... Масса всего. Мне понравилась премия «Мира». Естественно, она самая смешная. Она досталась команде ученых из Британии и Сингапура за попытку измерить и сравнить количество удовольствия, получаемое человеком, когда ему удается почесать то или иное зудящее место. То есть выяснилось, что чесать лодыжку и спину намного приятнее, чем запястье.
2: Ну вот знаешь, я тоже видела это исследование, и вот в корне с ним не согласна. Но вот
1: насколько приятнее почесать, когда у тебя чешется нос?
0: А протестуй. А просто вот опротестуй. Направь официальный запрос.
1: Нет, а зачем запрос? Пусть Даша должна просто сделать открытие. И следующая шноберская премия мы будем... свое. Конечно, да. сказать, что я провергла вот это, и мне кажется, что это отлично прокатит. Что вы не правы. Да. Мне удовольствие приносит чесать что-то другое. Представляете,
0: сколько они писем получили от всех людей, которые... А вы не правы. Вот. А мне приятнее чесать вот это. И тут почтальон говорит, а мне знаете, что приятно всего чесать?
1: (смех) Даша, будь здорова, ты там что-то закашлялась как-то,
0: зачихалась. (смех) Да, Даша, не умирай, обычно будь здоров, когда чихают, а когда кашляют, это (смех) говорят в последние годы, отойди, пожалуйста, надень маску.
1: <свес> <свес> так, ну, есть у вас еще какие-то Даш, мы к тебе не обратились, наверное, ты тоже что-то подготовила
2: Восемнадцатый год премия в области биологии Шведские ученые получили ее за доказательство того, что Профессиональные дегустаторы могут на вкус определить вино, в котором побывала муха Ну, по-моему, это вообще круто
1: Круто такое иметь суперспособность. Это круто, ребята. Это круто. Сколько же они
2: продегустировали, чтобы научиться определять, была ли муха. Вот какая жизнь у людей насыщенная, интересная, красочная, радужная.
0: Какая жизнь у мухи.
1: Я бы лучше, знаете, какую суперспособность имела? Анализировать по вкусу, харкнул ли мне официант в мой стакан. Знаете, как в этом бойцовом Жесть,
2: жесть,
0: Катя. Да там не харкали. <смех> да, в том-то и дело. Там другое было.
1: Так, возвращаемся к полезностям. Да, я поняла, прости, просто потому что, вот знаешь, я вижу там знакомую, которая работает официанткой в ресторане, в котором я ем, и который у нас был конфликт. И вот как-то не хочется, как-то хочется как раз распознать, что там было подложено. А если муха это самое безобидное, а вот если что-то другое, хотелось бы как-то определить сразу.
0: Вы знаете, кстати, что муха источник заразы.
2: Зная сферу обитания мух, как будто бы это все-таки хуже, чем то, что может сделать официант смотри, какой официант. <смех> ну, тоже верно. Кстати, в 2015 году было довольно полезное, мне кажется, открытие в области литературы. А, международная, опять же, группа открыла, что восклицание «а», а, «А» с вопросительным знаком существует в каждом языке, и каждый раз его можно перевести как «что вы сказали?» Причина, почему так происходит, не выяснена, но если вы куда-то приезжаете в любую страну, вы можете
0: акать. <сосы> Наука долго ломала голову над этим вопросом. <сосы> и наконец они выяснили.
2: Да, вопросительно акаете, и вам просто повторят то же, что сказали. Вы ничего не поймете, но в целом коммуникация состоялась.
1: Ну вот как здесь избежать скабрёзного юмора? Ну неужели «а» это чисто равно, что ты там сказал? Ну вот как вам кажется? <laughs> Окей, просто в, вброс. С учеными не поспоришь. В, да, вброс в неизвестность.
0: Одно короткое «а», а если продолжительное, прерывистое ААА. А", а". Вот. Это ученые еще не, не разгадали, что это значит на, на разных языках, но они примерно догадываются. Я думаю, лет через пять они выпустят исследование.
2: Сперва нужно получить грант на исследование, да, да а потом...
0: Представляете, как словарита обогатятся. О-о-о-о-о. Мировые.
1: Мне просто мне очень интересно, как ты это все произнес. А-а-а. У некоторых так это и Концент происходит. закончим.
0: <суса> А-а-а, спасибо. Спокойной ночи.
1: Так, окей. А, еще какие-то открытия от тебя.
2: Так, в 2009 году, да, в области ветеринарии... Ученые из Ньюкаслунского университета заявили, что корова, которая имеет хоть какую-то кличку, дает больше молока, чем безымянная.
0: Это очень интересно. А почему так получается? Ей приятно свое имя слышать, и она просто вся молоточит, не знаю, как это сказать, молокоточит. Начинает источать Источать молоко.
1: Если я назовешь еще и междометием а, то она будет вдвое не больше продуктивности. С каким звуком
0: корова даёт молоко?
1: Да. Но я завершу эту тему э, прекрасной фразой. В 2009 году была девочка, восьмилетняя. Вообще, на премии, на шнобелевской премии нужно выступать в течение 60 секунд. Если спикеры начинают выступать больше, то выходит девочка, ну это, по крайней мере, было в 2009 году, которую звали Мисс Вити Пу, э, которая выходит и капризным голосом говорит «Пожалуйста, прекратите, мне скучно». Поэтому, друзья, тема эта у нас затянулась. «Пожалуйста, прекратите, мне тоже уже стало скучно» поговорим про созависимые отношения. Мы в прошлом выпуске с Алексеем Хромовым и с Мишей, почему-то я опять называю Лешу Алексеем, почему-то так хочется. В общем, мы с Лешей и с Мишей в прошлом выпуске, кто бы говорил, обсуждали, как правильно как будто бы мириться, как правильно ссориться. И сегодня я решила продолжить цикл вот этих психологических тем в нашем подкасте и взять и поговорить просто зависимые отношения. Зависимые отношения это как бы нездоровая зависимость от другого человека. Она может быть эмоциональной, она может быть финансовой, она может быть физической. Друзья, сразу перейду к такому. Психологическому понятию, давайте назову так: как треугольник Карпмана. Вы знакомы с этим треугольником? Что-то слышали о нем или нет?
0: Треугольник Эрика Картмана. А я посмотрел, да, прикольно. Интересный треугольник.
1: Ты до этого не был знаком, да, с этим?
0: Нет, нет, нет. Я вообще, как бы этой темой-то и не интересовался, но посмотрел и понял, что это что, что проблема-то существует, да.
1: Да, Даша, ты была знакома с треугольником? Ты просто отмалчиваешься, может быть, ты психологически гуру? Даша,
0: вы были знакомы с треугольником? В каких связях вы были с треугольником?
1: Чай вместе пили,
2: не
0: больше. Когда вы в последний раз общались с треугольником? Ну, короче, ты не хочешь с нами говорить, да, Даша?
2: Я в созависимых отношениях, и тиран за спиной мне не позволяет этого делать, я прошу прощения.
0: Ну, бывает ничего, главное, чтобы сильно не позвякивал цепью, а так все хорошо.
2: Так цепь-то на моей ноге, я же жертва. Да, она же жертва. Миш, ты не до конца изучил треугольник.
0: Нет, я изучил. Чем? Нет, то, что ты изучил. Я лучше.
2: учил.
1: Учи. Учи лучше. Так, давайте я тогда коротко расскажу как раз про этот треугольник Карпана, поскольку Даша заговорила про жертву и про агрессора, преследователя, и как-то можно по-разному называть. Сразу сделаю такой дисклеймер, потому что, ну, как бы мы не психологи, но мы просто как-то разобрались в этой теме и Пытаемся, я надеюсь, что без ошибок и правильно донести все, что мы увидели или прочитали. В общем, треугольник Карпмана это треугольник, где люди в отношениях, неважно, там, в дружеских или в романтических, замыкаются в этом треугольнике и примеряют разные роли. Есть три роли: жертва, преследователь или агрессор, и спасатель. То есть жертва это человек, который постоянно страдает, который не может взять на себя ответственность и постоянно хочет, чтобы его спасли, но при этом ничего не предпринимает. Есть спасатель, у которого есть такая роль, которая, ну вот, он реагирует на таких людей. Вот хочется дать совет, хочется помочь, хочется защитить. И агрессор – это что-то вроде, ну, наверное, такого абьюзера, который давит, заставляет, требует. Но агрессоры бывают как и пассивными, так и активными. Пассивный агрессор может ничего не требовать и не давить, а просто занять позицию «мне все равно», но это тоже будет позиция такой пассивной агрессии Э -э «да». Да, вот рассказала. Вот такой треугольник Карпана. И люди, которые сейчас вот услышали какие-то роли и идентифицировали себя с какой-то ролью, уже как бы находятся в этом треугольнике. И значит, что если вы когда-нибудь проанализируете свои отношения с вашим близким человеком, вы поймете, что когда-то вы агрессор, когда-то вы жертва, а когда-то вы спасатель. И это немножко неправильно. Вы вообще замечали, что вы какую-то роль в отношениях играете вот а, из перечисленных?
0: Да, я только вот как кстати, от, открыл, я понял, что я все, все, как бы все свои предыдущие отношения отыгрывала одну из этих ролей, и не то чтобы это стыдно стало как-то за это, а как-то э, понимаешь, что как бы ты не пытался думать о том, какой ты уникальный какой ты необычный, все равно про тебя уже написано во всех учебниках психологии. Вот, и ты уже давно раскрыт. Ну и кто же ты? Ну, вот этот вот спаситель, скорее.
1: Я недавно как бы стала, ну пусть это будет такой откровением для подкаста, недавно стала работать с психологом и поняла, что я действительно тоже примеряю одну из ролей, Которые я озвучила, и это ненормально, и из этого треугольника надо как-то выходить. Почему я говорю про этот треугольник? Потому что если вы осознаете, какую роль вы в этом треугольнике играете, вы поймете, каких партнеров вы себе выбираете по жизни. То есть, если у тебя жизнь спасателя, ты либо выбираешь себе жертву, либо выбираешь себе агрессора. Вот. И ну, это очень интересно проследить, и это мне кажется, что немного сигнализирует о нездоровых отношениях. Даш, ты почему-то отмалчиваешься. Скажи, ты отследила, вот пока читала этот материал. Может быть, что ты действительно там агрессор, например?
2: Я знаю, что только одну из этих ролей я не примеряю. Вот так, периодически. Ну вот никто не озвучивает, и я не озвучиваю.
0: Почему? В смысле не озвучиваю? А что, я озвучил? Блин, я озвучил, а ты не озвучила. Чем теперь будем? Давай по-честному играть. Я показал, ты покажешь. Нет,
1: интересно. Миша сказал, я спаситель. Я сказала, я спаситель. Даша, а я...
0: А я не спаситель. А я не буду с вами играть, а я не спаситель. Идите в жопу. Я, я новый я новый буду четвертый в этом три треугольником мы сделаем квадрат я буду киборгом уничтожителем в этой схеме
1: Ладно если вы не хотите делиться я конечно же заставлять вас не буду
0: если вы Даша не хотите
1: Хорошо, ну тогда мы просто просто поделились со слушателями, что есть такой треугольник, что из него нужно выходить. Как выходить, честно говоря, я не знаю, потому что мне кажется, что нужен специалист в этом вопросе. Да, от этого треугольника много зависит, потому что мы от него же выбираем партнеров, и мы от него же становимся зависимыми от другого человека. А созависимость – это такая плохая штука. Это не очень хорошая штука, давайте так назвать. тоже плохая. Не очень хорошая штука, от которой нужно было бы избавиться. Как избавиться от созависимости? Давайте сначала поймем, есть ли у нас созависимость с партнером? Для этого можно ответить на пару простых вопросов. Я могу озвучить несколько из них. Они есть на сайте Лайфхакера в материале, который мы периодически сейчас цитируем и приводим в пример. Смотрите. Первый, наверное, самый важный признак созависимых отношений — это тогда, когда вы болезненно реагируете на расставание. То есть вы панически боитесь расстаться и воспринимаете расставание как конец света. И вам кажется, что вот если вы расстанетесь, то значит, ну, просто ваша жизнь не станет прежней, вам будет и без любви вы не можете и так далее и тому подобное это первый признак ну тут много признаков я просто выделила самые такие для меня значимые
2: подожди а давай пока мы еще не перешли дальше к признакам просто хочется отметить что это может быть не только между романтическими партнерами это может быть и между друзьями и между детьми родителями не проговорили именно что может быть внутри семьи не той которую вы создали а той в которой вы родились
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Да, это вот один из признаков созависимых отношений. Есть еще какой признак, что вы чувствуете всегда себя виноватым, когда делаете что-то для себя, боитесь как-то обидеть партнера, несмотря на то, что делаете какое-то действие, которое вам не кажется. Вам не кажется, каким-то таким, что могло бы обидеть? Ваши интересы ниже интересов партнера. Вы готовы сохранить отношения, вот как бы спасти, опять же, отношения, несмотря на то, что они приносят вам больше боли, чем радости. Что еще у нас есть по, по признакам? Вы. Да. Давайте на этом этом и закончим. Возможно, у вас нет на самом деле интересов и увлечений, которые были бы связаны с партнером.
0: А вы все напридумали себе, нагоняли.
1: Да-да-да, вы вообще разные люди, но вот из-за того, что у вас такая зависимость от какого-то ощущения, там, зависимость от любви, вам в детстве не додавали любви, там, не знаю. Ну, это какие-то типичные сценарии родительские, когда отец не воспитывает, или мама не додает любви, или всем на вас пофиг, и вы потом ищете эту любовь и внимание. И когда вы находите любовь и внимание, само ощущение, вы просто к ней автоматически привязываетесь Начинаете ее больше требовать, начинаете от нее зависеть, когда ее не получаете вам больно, и это вообще огромная громадная проблема. Вот. Но как выйти из таких созависимых отношений, несмотря на то, что мы не хотим делиться, не хотим откровенничать в этом подкасте и вообще что-то, что-то рассказывать. Как выйти из этих отношений? В материале, который я привожу и цитирую, психолог Юлия Хилл сказала, что в целом. Можно расстаться, отпустить человека, понять, что это зависимость, это не любовь, это разные вещи, просто расставайтесь. Но может у вас есть какие-то другие советы для наших слушателей и для самих себя в том числе, а вы же не рассказываете, я же не знаю, поэтому вы можете что-то посоветовать, чтобы не расстаться. Как бы не то, чтобы спасать эти отношения, спасать, вы должны их вдвоем. Но, может быть, что-то есть у вас, какая-то идея, чтобы не расстаться, если вы обнаружили, что вы зависимы.
0: Я надел свой халат доктора Курпатова. вот, Не хотелось бы ни, никому тут, конечно, советов давать, потому что советом то своим можно навредить, сделать еще хуже психологическим. вот. Но, на мой взгляд, чтобы не расставаться, если отношения болезненные, но придется как-то со временем прийти к тому, что их придется как-то закончить. В одном время в один момент, потому что они не приносят никакого удовольствия ни вам, ни, ни партнеру, а расставание именно ну, случится так, что оно как раз-таки окажется спасением. И для того, и для другого человека, вот, и просто пройдет какое-то время, и, и все, все будет хорошо. Наверное, надо, как бы, я посоветовал бы все-таки не стесняться обращаться к профессионалу, к профессиональным психологам, психотерапевтам, которые помогут вам решить ваши проблемы, и объяснить с ними, и поговорить, вот, потому что как бы они на то и существуют. Если у вас есть какая-то проблема, если вы ее осознаете, это уже хорошо. Плохо, когда человек живет в этом, и ему нравится сначала быть жертвой, потом преследователем, спасителем, или в каком угодно порядке ему нравится дикая эта игра. И вот если вы вспомните фильм «Брат», где вот эта вот девушка Багрова возвращается, значит, к ней муж возвращается, она его любит, такого бедного, значит, там выхаживает его, вот ему бедному ногу прострелили, вот, а он ну, сволочь полнейшая. Но и Им им так прикольно, вот. Так так вот людям нравится. Наверное, попытаясь понять природу вот таких отношений, может быть, людям удобнее действовать по шаблонам, чем искать какие-то свои... Чем думать головой, грубо говоря, да, чем применять интеллект. И поэтому они склонны вот так вот, им проще. Вот, жертва, преследователем спаситель. А что, треугольник, три варианта, запросто.
1: И на первое время, мне кажется, ну, так это просто по, по опыту, кажется, что это проще, эта игра нравится, она в какой-то степени привлекает, будоражит. А потом в какой-то момент агрессор будет требовать слишком много, а ты в это время спаситель, и ты это много не можешь дать, и у вас начнется огромная борьба. Да, игра э- 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 зайдет слишком э- 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 далеко, э- и да.
0: все, и игра превратится в жизнь, а когда это, это, уже, это уже опасно, вот теряется грань с реальностью
1: ну вот э, по поводу да опять же советы <смех> то что мы сейчас говорим это какие-то абсолютно непрошные советы и я, и я еще попросила вас дать какие-то советы но на самом деле знаете какая то есть интересная штука в, чтобы не расставаться с партнером если вы поняли что вы созависимы, и вы выполняете какую-то роль которая приносит вам боль есть такая штука я думала что я живу по пирамиде маслу я думала что вот у меня наверху какая-то карьера и саморазвитие, такая вот потребность и чтобы мне ее удовлетворить и чувствовать себя счастливой у меня должны нижние ярусы быть тоже активными функционировать и вообще круто заполнены. и поэтому я думала что вот я в безопасности я там слежу за фигурой я ем меня любят и именно поэтому у меня там что-то двигается и я там саморазвиваюсь и развиваюсь
0: а ты боялась вытащить этот кубик из пирамиды да вот да, она не развалялся. я думала
1: конечно и поэтому я вот находилась и в зависимых отношениях я боялась вот этот кубик правильно ты сказал выдернуть и подумала что все порушится но ну, потому что мне нужна любовь классно, что меня любят, и я любима. Но оказывается, конечно, мы живем не по пирамиде маслу, мы живем по колесу баланса. Это такая штука, интересно, погуглите.
0: Да по хаосу мы живем, пацаны. Вселенная хаос.
1: Дай-то расскажу про колесо баланса. Вот, колесо баланса такая штука, где ты просто делишь свою жизнь на несколько сфер, которые для тебя более значимы. Там, любовь, карьера, хобби, там, естественные потребности, еще-еще-еще, учеба и что-то такое. Вот, и заполняешь это колесо баланса, оцениваешь свое качество жизни в каждой сфере. Если оказывается, что у тебя любовь заполняет всю твою сферу, всю твою жизнь, ты на ней концентрируешься, ты о ней думаешь, может быть, не сильно хорошее ее качество, но ты как бы много, много уделяешь ей внимания и видишь, что провисает из-за этого карьера, саморазвитие, на учебу ты забил чего-то, спортом не занимаешься, то это, ну, колесо от этого двигаться не будет. Чтобы колесо двигалось нормально и ты чувствовал себя счастлив, у тебя все сферы должны быть примерно на одном уровне. Не обязательно высоком, но если они на каждой по 20% будут, то это будет прекрасно, потому что ты сместишь фокус внимания с любви на другие вещи и, ну, как бы избавишься от этой такой сильной внимания, зависимости и прочего. Но это сложный момент, потому что ну, как бы сместить фокус внимания с любви на другие вещи и при этом сделать так, чтобы партнер сделал то же самое, это такая большая работа, как мне кажется.
0: Блин, это очень офигенная схема. Я, на самом деле, о такой не слышал, и это очень здорово.
1: Который не факт, что закончится позитивно, то есть либо ваши отношения выйдут на новый уровень, и вы оба будете над над этим работать, Станете не так зависимы, но поймете, что любовь вообще в другом, не в требовании и э, не, в от, не в отказе и так далее. А либо вы просто расстанетесь и поймете, что вы друг другу не интересно. И тогда это тоже будет классно. Ну, потому что главное, чтобы вам было классно. Так, вопрос от слушателя. Нас спрашивает любовь. М. Привет, мне 14, и я регулярно слушаю ваш подкаст. Представьте, вы девушкой точно знаете, что хотите короткую стрижку, и вам с ней будет кайфово смотреться в зеркало каждый день. Но окружающие считают, что короткие волосы вам категорически не подходят. Чье мнение вы бы предпочли, решились бы постричься? Во-первых, мы рады, что нас слушает девочки 14 лет. Это классно. У нас большая возрастная рамка. У нас размытая целевая аудитория. Да. Миш, ты представил, что ты девочка 14 лет?
0: Да, я представил. Я ждал этого вопроса, конечно. Вот, да. видишь. Я представил, что я девочка 14-летняя. Во-первых, от кого окружающие считают, что короткие волосы вам категории. Если эти окружающие, мама с папой, консервативные, как в клипе какой-нибудь там Twisted Sister, да, где там отец орёт, говорит, what do you want from life? Вот. Короче, ну, не надо слушать. А если ты считаешь, что тебе будет кайфово смотреться, так тут вопроса нету никакого. Стригись и делай все, что хочешь, потому что 14 лет, значит, начинает зарождаться твоя личность, твоя персоналия и твоя оригинальность появляться как-то.
1: Я тоже согласна, я говорю, попробуй, конечно, и вдобавок к попробуй, конечно, я хочу рассказать маленькую историю про то, как я где-то примерно тоже в 14-15 лет сделала роковое решение в прическе, я пришла к парикмахеру и сказала, хочу что-то новое, но я не знала, что, то есть я понятно, что не хотела коротко стричься, и она такая посмотрела на меня и говорит, «М-м, а может быть... Налоса. Почти. «М-м, а может быть сделать тебе такую вот э-м, челку под навесом? Такую челку под навесом, я не помню, как под это под называлось. Каким
0: навесом на остановке.
1: Короче, это называлось то ли приподнятая челка, то ли челка под навесом. Честно говоря, я не помню, как это называлось.
2: Подожди, а в итоге вышла челка Карлос, она такая, мэл.
1: А, нет, нет, почти, сейчас расскажу. <смешно>, Смешно, похоже, мне кажется. Я не знала, как это выглядит, я говорю, давайте, окей, несмотря на то, что я тогда, не. ну, у меня не было челки, и, то есть это надо было решиться, но я решил. что-то новое. Короче, вот это вот, не знаю, как это прическа называется, челка под навесом, это тебе сбривают чуть выше лба отрезок какой-то, сбривают, и верхние волосы выходят как бы вперед. То есть челка не из передних волос формируется, а из задних. Но как бы из того, что тебе сбрили впереди, спереди сбрили, но не, не все сбрили, а такой немножко коротенький волос оставили, то как бы эти волосы задние держатся на этих коротких. И ты такая пальмочка.
0: Я вспомнил эти на нарезку, на как если бы, если бы голливудские звезды стриглись в этих провинциальных парикмахерских. С этими, с челками, там Вин Дизель, там Джейсон Стретхэм. Да-да-да, это,
1: это как сейчас популярен салон в Мордовии, в Саранске. Центрифуга, может быть, видели? Да-да-да. Да, да, вот, и там примерно такое же. Ну, там сделали стрижку зимняя вишня, вот так вот, подровняли челочку, и там, короче, зимняя вишня, это пол полбашки красной, полбашки белая, это зимняя вишня. Но суть в том, что
2: они садят клиентов на такое кресло, которое кружится вокруг своей и они снимают, то есть там сидит такая э, вот э, женщина э, почти за 60 с такой вот прической, с половиной красной головы, такая немножечко странненькая укладка, и они ее крутят на этом кресле, она улыбается, ее снимают, она так... Полный 360 градусов обзор. Ну да, это очень забавно.
1: Ну и вот, мне сделали такую стрижку назову это Пальма. Но я ее просто сделала. Да, я плакала потом ближайшую неделю. Да, я потом как-то пыталась заколоть эту челку, которая нависала, и вообще как-то избавиться от нее. Но! Но я просто попробовала. И в этом ничего нет. Волосы отросли, все стало прекрасно. Я наконец-таки выбрала оптимальную для себя прическу на данный момент. Но это не значит, что не нужно экспериментировать. Это же классный случай из жизни.
0: Нужно, да. Я как-то рискнул и выбрал висок, как у Егора Летова в 26 лет. Так что неважно, когда к вам это все придет.
2: Мне кажется, чем раньше ты начинаешь экспериментировать, тем спокойнее будет твоя взрослая жизнь, потому что ты все попробуешь в юности в детстве
0: и станешь скучным душнилой таким в очках с газетой, как из из Карлсона, из того же отец этого малыша. Это будет «О, Боже!»
2: Ну, с другой стороны-то волосы, не зубы, отрастут. Да.
0: Да, мне так парикмахер говорила.
2: Вот знаешь, когда это говорит парикмахер, это неприкольно, вот совсем неприкольно. У тебя закрадывается сомнение, стоит ли
1: садиться в это кресло.
0: А вы точно профессионал.
1: Да, да, у меня в портфолии зимние вишни, если вы сомневаетесь. И
0: он такой с Паркинсоном, с трясущимися руками. Да, конечно. Столько клиентов было уже. Никто не уходит обиженно.
1: В общем, любовь, конечно, пробуйте, конечно, экспериментируйте. Мы всей, все-всей командой подкастов Лайфхакера говорим: да. Мы всей, братвой. Да, да, конечно, встречься. Что посоветуете, друзья, нашим слушателям? Даже давайте с тебя начнем.
2: Я посмотрела недавно прикольный российский сериал, что удивительно. Я довольно редко смотрю российские сериалы, но тут меня прям буквально заставили его посмотреть. Он называется содержание О,
1: поздравляю! Три
2: сезона в меня влетели просто на одном дыхании. Реально очень качественный, очень крутой сериал. Особенно музыка просто вот высший класс. Не знаю, мне понравился интересный сюжет. Он прям держал меня до последнего. Кто же там убийца? садовник <laughs> да дворецкий садовник в одном лице мне очень понравились второй третий сезон потому что там новый режиссер точнее снимал другой режиссер не тот который снимал первый сезон и второй третий получились намного динамичнее быстрее захватывающие как-то эмоциональнее наверное в любом случае сериал классный советую его посмотреть еще
1: раз говорю называется содержанки так даже спасибо да за содержанки тоже их смотрела тоже под большим впечатлением Миш что ты посоветуешь
0: Ребят, я не могу после этого не посоветовать сериал Содержанки. В общем-то, присоединиться к, сери... к совету. Вот. Действительно прекраснейший саундтрек. А ты... Это где Дарья Мороз играет?
2: Да. 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 А ее отец как раз снимал второй третий сезон.
0: А он все, он все снимал. Вот, вот ты где видишь Дарью Мороз? Там, скорее всего, отец снимал. Это уже проверенная схема. Вот. Я хочу посоветовать канал Хидеаки uh, Уцуми это бывший звукорежиссер из Капкома гейм-девелопер, можно так сказать, ну, он относился к гейм-девелопингу, он выкладывает на свой канал попугая своего красного, в основном красного попугая, у него много птичек, вот, и попугай этот очень смешно смеется, вот, и в последнее время это хит. А канал где? В Ютьюбе, естественно, не по телевидению. И вот вот я даже подготовил сэмпл, как смеется этот попугай, просто очень смешно, послушайте. Смешнее этого, мне кажется, смеется только uh, Рич Эванс, uh, чувак из Red Letter Media. Вот я его тоже вырезал, как он смеется. Вот, так что...
1: Это как-то заразительно. Это вот как позевал человек, ты зеваешь. Вот сейчас ты включил попугая и... Как его? Рич Эванс, да?
0: Рич Эванс, да. И там есть целая на YouTube нарезка 8, 8 минут смеха Рич Эванса. Вот, это очень исцеляющая вещь.
1: Я даже перепутал. Мне казалось, что вначале был дверной звонок, а дальше попугай. Но оказалось, это был Рич Эванс. Спасибо за совет, Миш. Так, ну и я посоветую в этот раз книгу, которая называется «Русские травести» Ольги Хорошиловой. Эту книгу я увидела в сторис у Насти Влейви, потому что она запускает драг-шоу «Королевские кобры». Вы, может быть, вы слышали, это, это крутая концепция.
0: Почему я это знаю? Почему я это слышал? Я знаю, да, я знаю, что она запускает драг-шоу.
1: Да, да, это драг-шоу, это, мне кажется, крутая, быстрая и резкая адаптация американского шоу, и мне кажется, что она взлетает летит, и, скорее всего, ее купит телеканал «Пятница», как это обычно бывает. И, в общем, я увидела у Насти и в Ивлеевой, в сториз, что я один драко-артист подарил эту книгу, и я подумала, почему нет, мне кажется, что это интересно будет написано. И я не ошиблась, это интересно написано. И там, например, в самом начале есть история про Шевалье Деоне. Это французский советник, которого когда-то хотели заставить нарядиться женщиной, чтобы войти в доверие к императрице Елизавете Петровне, стать ее подружкой при дворе и как бы с помощью этой дружбы транслировать про французские настроения. Вот. Но тогда ничего не получилось, и, забегая в концовку, ничего тогда не получилось, но потом разные круговорот событий и всего прочего сделала так, что как раз Деон в какой-то момент все-таки все равно надел, ну не буду говорить почему, надел платье, надел аксессуары, носил тяжелые такие огромные массивные панье, это такой каркас из ивовых прутьев, делал Книксоны, такие женские поклоны, то есть он просто нарядился в женщину, припудривался, носил парики, но ради чего тоже не скажу. И почему он его вынудило это сделать? То есть то, сам-то он был э, традиционной сексуальной ориентацией, абсолютно точно полководец, командир, советник, высший чин при дворе. И вот его заставили это сделать. А почему? Пусть останется маленьким секретом. Купите книгу, очень интересно написано. Э, в формате такого романа. Это не исторические справки, а прям такое интересное повествование, как история. Сюжет даже есть какой-то. Вот что я посоветую.
0: Я побежал покупать книгу, уже оформляю на Озоне. Я просто вспомнил, похожий э, случай был, когда два военнослужащих что-то там поспорили по моему какие-то два военных не помню точно какие условия были но что если один из них умрет раньше то тот придет на его похороны в этом в женском платье и он сдержал обещание вот он пришел вот это на самом деле как бы со стороны выглядело даже как вроде как должно быть смешно а, а не смешно вот а грустненько как-то
1: Спасибо, что слушали нас. Круто, если наш совет кому-то помогут, пригодятся. Вы купите книгу на Озоне, посмотрите фильмы и сериалы, которые мы только что посоветовали. Не забывайте, что у нас есть чат в Телеграме, он называется «Подкасты лайфхакеров», вступайте в него, мы там анонсируем новые выпуски, также задавайте свои вопросы, повторюсь, скажу то, что сказала и так вначале, записывайте голосовые сообщения нашему боту, кто бы говорил, задавайте вопросы, просто делитесь мнением, говорите, какие мы классные или не классные, что тоже возможно, конечно, и... А... Да, это все. Да, ставьте нам лайки, ставьте нам звездочки, пишите комментарии а, на всех платформах, на которых вам удобно. Ну все, а мы прощаемся, да, друзья? Нам больше нечего сказать. Прощайте.
0: Приходится прощаться, да.
1: Да, приходится прощаться, хотя не
0: хочется. Приходится. Я произнесу сейчас прощальную речь, да. Ну давай. До свидания. Это вся речь.
1: Речь закончена. Ревдерчи, бай, чус, адьо, гута
0: Мы будем скучать.
1: Ау фида зейн. Да, goodbye. Все, друзья, всем пока-пока. Все, пока-пока.
0: До свидания.